0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Cette semaine aux communes, les députés étaient appelés à voter pour, une pour ou contre hein, une motion du Bloc québécois pour reconnaître le Québec comme une nation ayant le français comme seule langue officielle. Neuf, c'est pas rien là, neuf députés libéraux du Québec se sont abstenus au moment de voter. C'est comme un gros FU, hein, quand on s'abstient, quand il y a un vote comme ça, qui est ouvert euh, à tous, et qu'un député s'abstient, c'est une façon de dire, votre motion, vous pouvez vous la mettre quelque part. Je m'excuse d'être vulgaire ce matin, mais c'est à peu près ça. Donc, il y en a neuf. Euh, il y a Anthony Housefather, il y a Emmanuela L'Ambropoulos. On va parler de tout ça et de ce que ça représente avec Jean-François Lisée, chroniqueur, animateur, auteur, journaliste et ex-chef du Parti québécois. Jean-François, bonjour. Bonjour, Sophie. Quand je dis que c'est un gros euh, FU et que c'est une façon de dire à la motion, ben, vous pouvez vous la mettre quelque part, euh, c'est quand même un gros doigt d'honneur de la part de ces neuf députés qui, ont, qui, ont, qui se sont abstenus de voter. Le message qu'ils envoient aux francophones du Québec, c'est quoi, Jean-François?
0: Bon, alors, ils ont essayé d'amender euh, la, la motion du Bloc de deux façons. Et ils disent que s'ils avaient eu leurs amendements, ils auraient voté pour. Quels étaient les amendements? Ben, il y en avait un qui disait que cette, le Québec était une nation, mais à l'intérieur de Canada uni. L'autre, c'était de dire que euh, pour euh, déclarer que le français est la langue officielle des communes, ça prend l'approbation de la Chambre des communes. Alors ça, c'est un débat euh, de juristes. Euh, et ils auraient dit oui dans ce cas-là. Évidemment, ce n'est pas ce que la loi 96 de la CAC dit. C'est n'est pas ce que la motion mm -hmm. du Bloc voulait faire, qui voulait simplement être un relais euh, de, du projet de loi 85. Mais au-delà de ça, je veux dire, ces députés-là, ils représentent, euh, ils représentent leurs électeurs. Et que disent leurs électeurs Ben, on le sait parce que euh, le, 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 le lobby anglo-québécois, qui est le Quebec Community Groups Network, a fait un sondage léger il y a quelques semaines. Il a demandé aux, aux, aux non-francophones au Québec ben, « qu'est-ce que vous pensez du fait que le Québec soit reconnu comme nation dans la Constitution ?» Et 70% d'entre eux ont dit qu'ils étaient pas d'accord. Et pas seulement comme on n'est pas d'accord parce que euh, on n'est pas d'accord qu'il pleuve, il euh, y en a 60% qui étaient fortement en désaccord. Alors donc, je veux dire, ben, ces députés-là, ils représentent l'opinion de leurs électeurs, et d'après ce qu'on a vu, puis là on n'a pas les détails, mais euh, lorsque euh, le chef du parti, Justin Trudeau, a indiqué qu'il voulait que les gens votent pour, il n'aura pas dit euh, « si vous vous abstenez, vous êtes exclus du caucus hein. ». Il oui. euh, y, y a un genre, genre de tension là qui peut-être que euh, on l'a vu ça dans le passé, lorsque Robert Bourassa avait utilisé la clause dérogatoire pour imposer l'affichage unilingue, il avait perdu. Trois, euh, trois députés, dont ah. deux ministres anglophones. Alors, c'est pas derrière nous, ça. Il y a des gens qui veulent nous faire croire qu'on vit dans une société maintenant où tout le monde accepte le fait que le Québec est une nation et que le français est la langue officielle et commune. C'est faux. J'aimerais ça que ce soit vrai. J'aimerais ça que ce soit vrai. Mais ce n'est pas la situation, ce qui fait que à la fois, il y a quand même un changement majeur, parce que le Parti libéral du Canada, sous pierre éliott Trudeau ou sous Jean Chrétien, jamais n'aurait voté cette motion, donc oui. un changement important, mais on peut pas faire semblant qu'il y a unanimité sur cette question-là mm -hmm. et le vote de ces abstentionnistes a simplement nous a rappelé la réalité politique de la ligne de fracture sur la question de la nation et de la langue au Québec.
1: C'est-à-dire que le parti est à la fois euh appuie à la fois sur le l'accélérateur et sur le frein. C'est-à-dire que en effet comme tu dis, ils vont plus loin que euh, des euh, des partis libéraux précédents mais en même temps tu as ces neuf dissidents Enfin, qui s'abstiennent. Mais ce que je, moi, ce que je, je veux dire, c'est que, oui, OK, ces gens-là, donc, se sont simplement basés sur des sondages. Mettons, il y a 70 en effet des gens de leur communauté qui, euh, qui ne euh, veulent pas qu'on reconnaisse le Québec comme une nation. Mmh. Mais le 30 qui reste, ils, ils... n'ont pas le droit <rire> au chapitre, eux.
0: <rire> oui, ils ont le droit au chapitre, mais, mais c'est clair que ces gens-là, euh, ils savent passe dans leur communauté, là, dis, ils lisent la gazette, ils écoutent CJD, ils voient que leur lobby anglo-québécois est très monté contre la loi 96 et même contre le projet de loi de, de Mélanie Joly pour euh, reconnaître oui. l'asymétrie entre le français mmh. et l'anglais au Canada. Ils sont très, très, très fâchés contre ça. Et donc, il euh, y a, y a, y a un, un, une part de vérité dans, dans leur vote. D'ailleurs, on pourrait penser que euh, plusieurs de, leur, euh, de leurs électeurs euh, trouvent qu'ils auraient dû voter contre, parce que c'est oui. vraiment qui hum. pensent, tu sais. Ouais. Euh, donc. C'est à dire que
1: le sens, que leurs électeurs considèrent que le fait, le, le fait de s'abstenir, ça ne va pas assez loin et qu'ils auraient ouais. dû être beaucoup plus véhément dans leur opposition ou dans. Parce que là, s'abstenir, c'est juste une une réticence. C'est bon, je préfère mm -hmm. pas se mouiller. Mais t'as tout à fait raison. Leurs électeurs auraient peut-être préféré ça. Et c'est important de mentionner parmi la liste des gens parce que bon, il y en a neuf. J'ai pas donné tous leurs noms. J'ai donné Anthony Housefather donc de Ville-Mont-Royal, puis à Emmanuela Lambropoulos de Ville-Saint-Laurent. Et il faut rappeler quand même qui est Emanuela Lambropoulos, c'est cette députée qui, euh, à un moment donné, quand elle siégeait sur euh, la commission sur les langues officielles, qui avait dit, euh, en utilisant les petits doigts là, pour faire comme des faux guillemets, elle avait dit la soi-disant euh, menace aux Français à Montréal. Donc, elle, elle ne reconnaît même pas que le Français est fragilisé au Québec. Je veux dire c'est sûr
0: oui, mais encore là, elle représente correctement ce que disent ses électeurs parce que
1: dans Mais ça l'empêche pas d'avoir une tête sur les épaules, ça l'empêche pas d'avoir un cerveau, ça l'empêche pas d'avoir un cœur, ça l'empêche <rire> pas d'avoir du jugement, ça l'empêche pas de prendre des bonnes décisions. Sais, je veux dire si oui. tu as si tu des gens qui sont des tapons dans ta circonscription, ça veut pas ça veut pas dire que toi aussi tu es obligé d'être une taponne puis de te conduire ah, comme un, comme une taponne à la chambre des communes. Je sais que toi t'iras pas là Jean-François mais moi <rire> je peux me le permettre de le dire. En plus, c'est ma dernière journée aujourd'hui pour la saison, fait que j'ai comme une 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 frustration accumulée au cours des derniers mois parce que Emmanuel Alambropoulos, elle en a fait une coupe de de déclarations nounoun au cours des derniers mois. Alors, je veux dire, le fait qu'elle s'abstienne, je veux bien que ce soit pour refléter les gens dans sa circonscription, mais c'est parce que si les gens dans sa circonscription pensent à 70% que la terre est plate, t'es pas obligé d'aller à la Chambre des communes puis dire que la terre est plate? Toujours bien.
0: <rire> mais bon. les, tapons, euh, les tapons doivent être présentés, euh, ils ont le droit d'être présentés et de se reconnaître dans l'élite politique. Mais quoi qu'il en soit, écoute, moi, que dans cette affaire-là, euh, je trouvais ça orwellien parce que euh, Poulos ne faisait que, euh, répéter ce qu'était la doctrine du Parti libéral du Canada au cours des 40 dernières années. Mm -hmm. Et tout à coup, elle avait poursuivi le mémo que, ben là, ils avaient changé d'avis. Oui. Et que maintenant, il était interdit de poser la question de l'existence du déclin, parce que jusque-là, ils, ils disaient tous que le déclin n'existait pas, ah ouais. mais c'est comme si elle était en, était en déphasage par rapport à la ligne de parti qui avait changé, elle n'était pas à cette réunion-là, voilà et elle a été le, le, le bouc émissaire, alors que dans les faits, à porte fermée, tous ces députés euh, libéraux, euh, sauf peut-être un, pensent la même chose. C'est ce qu'ils lisent dans la gazette, c'est ce qu'ils entendent à CJD. Mm. Et moi, ce que j'ai trouvé pire, c'est que lorsqu'elle a posé la question au commissaire Hollande en disant « Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi cette histoire-là de déclin du français? » Il a été absolument incapable d'en faire la démonstration. Moi, j'ai lu sa réponse au complet. <rire> il n'avait pas l'air d'y croire lui non plus.
1: Ah, oh, mon Dieu, des fois, là, c'est décourageant quand on regarde aller euh, ce pays-là. Écoute, euh, donc, euh, le, le résultat des courses, c'est quand même que la motion a été, euh, a été adoptée, oui. là. Bon, c'est oui. ça le plus important, mais quand même, euh, tu vois, je regarde Denis Trudel, député du Bloc québécois, qui a écrit avec beaucoup d'ironie. bon, d'abord, il a mis une photo des neuf, euh, des neuf dissidents ou des neuf réticents, en disant, bon, on s'en souviendra, mais surtout, en disant, euh, peut-être qu'ils n'avaient pas compris la question, euh, ce qui est... Bon, Bon, c'est ironique parce que bon, tant emmanuela que Housefather s'expriment très bien en français euh, les autres je le sais pas là, les, les, les sept autres mais il reste que je, pour quiconque s'intéresse un peu à la politique fédérale c'est quand même le signe d'une d'un désenchantement et, et c'est pour ça que tu dis des fois on se pose la question à quoi ça sert d'avoir le bloc à Ottawa ben, ça sert à ça ça sert ah oui, à la... faire un relais entre ah oui. le projet de loi 96 pour que le reste du pays fasse. Tu sais, si le bloc était pas à Ottawa, c'est qui qui aurait fait, qui aurait proposé Jamais. cette motion-là Bon,
0: aurait proposé ça. Voilà. Mais même la première fois, là, en 2006, quand euh, sous Stephen Harper il y a eu une motion reconnaissant l'existence de la nation, c'était en réaction à une proposition du bloc de, de Gilles Duceppe qui voulait mettre euh, les, les libéraux et les conservateurs dans l'embarras, puis là Stephen Harper a dit « bon ben, je vais changer de position et je vais reconnaître la nation, puis comme ça, ça va être moi qui va pouvoir faire la, la résolution, euh, et, et, et donc sans la motion du Bloc en 2006 et en 2021, il n'y aurait pas de reconnaissance. » Et Le suspense c'est pas terminé parce que c'est sûr que cette euh, cette déclaration du Parlement va être utilisée euh, lorsque la Cour suprême va être appelée à nous dire si on a le droit de mettre dans notre petit tiroir constitutionnel le fait qu'on est une nation parce que ça, c'est une question à laquelle on n'a toujours pas de réponse. Mm -hmm. Et les constitutionnalistes vont dire ben la Cour suprême dans ses précédents a été dans tous les sens sur ce qu'on a le droit de mettre dans notre petit tiroir. Peut-être, dira-t-elle, écoutez, vous pouvez mettre des choses peu importante, mais dire qu'il y a une nation dans un pays, c'est un concept tellement fort qu'il faudrait que les autres disent oui. Hein? Peut-être qu'elle va dire ça. Euh, et, si il et si il fallait que les autres disent oui, ben s'il y avait un référendum au Canada sur l'existence de la nation québécoise dans la Constitution, ce serait non à 70 à l'extérieur du Québec. Alors, les provinces, à ce moment-là, Refuserait d'adopter cet amendement-là. Donc, Je le suspense mmh.
1: n'est pas terminé. Tout à fait. Euh à, à restez suivre, à restez à l'écoute après après la pause euh, un tel un tel tombe dans l'enfer de la drogue te souviens-tu dans les musicographies <rire> à Musimax à c'était ah, tout le oui, temps ça mais là c'est ap après après la pause euh, un tel un tel vote euh, votera-t-il pour euh, la, la reconnaissance de la nation québécoise on Écoute... va
0: tomber dans l'enfer <rire> de la de, du débat constitutionnel <rire> oui,
1: oui c'est ça exactement euh, je suis contente de voir qu'on qu'on a les mêmes références euh, toi et moi parce qu'on fait partie de la même génération. Écoute, Jean-François, je veux absolument qu'on prenne du temps pour parler de ceux qu'on appelle, ceux et celles, qu'on appelle les transfuges, des gens qui ont été élus en bonne et due forme par des électeurs, euh, des, des, des des concitoyens qui avaient vraiment confiance dans cette personne-là et qui avaient confiance que cette personne-là allait les représenter au sein d'un parti X, et selon les valeurs X de ce parti X, mais qui, une fois élus, parce qu'ils n'ont pas de limousine, parce qu'ils sont fâchés, parce qu'ils ont eu de la paix peine, change de parti. C'est le cas de Claire Sanson, donc euh, élue sur la bannière du parti euh, de la CAQ, qui euh, avait été très déçue de ne pas être nommée ministre à une certaine époque, a fait la baboune, a boudé, et là, euh, il y a quelques jours, elle a donc donné de l'argent au Parti conservateur du Québec d'Éric Duhem, elle a été exclue du caucus, et on apprend ce matin qu'elle va passer au Parti conservateur du Québec. Qu'est-ce que tu penses de Claire Sanson
0: Bon, d'abord, euh, ben, il y a le cas de Claire Samson, il y a le cas plutôt cette semaine, il y a quelques jours, de euh, Mme Atwood, qui était députée du Parti oui. vert fédéral euh, dans, dans les Maritimes et qui est passée au Parti libéral. Alors, comme tu le dis, euh, bon, d'abord, en tant que euh, donc, spectateur de l'ajout de, de politique, on ne s'ennuie jamais et c'est <rire> toujours intéressant de <rire> voir ça. Hein? Oui. Bon. Mais comme euh, fier démocrate, c'est un doigt d'honneur aux électeurs des circonscriptions parce que ces gens-là ont fait campagne euh, contre l'autre bannière. Il y avait un candidat du micro parti conservateur mm -hmm. dans le comté de Claire Sanson et les gens ah. ont voté CAC et euh, ils n'ont pas voté Claire Sanson. Ils ont voté CAC comme ils avaient voté PQ. Euh, oui. Ils n'avaient pas voté Catherine Fournier puis ils, ils avaient voté Parti Vert et, euh, et donc de changer de bannière. Euh, en, en, en cours de mandat, mmh. euh, les électeurs avaient choisi la bannière. Alors, mmh. d'après moi, la règle devrait être que si tu fais ça, on déclenche une nouvelle élection complémentaire pour voir si tes électeurs te suivent dans ta nouvelle bannière...
1: Oui, je serais d'accord avec dire... toi. Il nous resterait peu de temps, Jean-François. Je serais oui. d'accord avec toi, théoriquement, si euh, ça ne coûtait pas 600 000 à chaque fois qu'on fait une élection complémentaire. <rire> mais dans, oui, sur le mais principe, oui. Parce qu'en effet, il y, y a une forme de, de, de trahison et, euh, je veux dire, il y a sûrement des électeurs qui se sont réveillés ce matin, qui avaient voté pour Claire Samson et qui oui. sont absolument pas d'accord avec les idées d'Éric oui. Duhem et du Parti conservateur, un oui. parti oui. qui, entre autres, remet en question euh, les euh, les mesures sanitaires. Éric Duhem a déclaré à Richard, ici, sur les ondes de, de Cube Radio, à Richard Martineau, il lui a dit, euh, ben, qu'est-ce que tu penses des gens qui se font pas vacciner? Et Éric Duhem a dit, je respecte leur choix, au lieu de dire, ben, c'est c'est extrêmement dangereux, puis on ne sortira pas de la crise si tout le monde se fait pas vacciner. Alors, je suis sûr qu'il y a des gens ce matin qui sont très fâchés. Jean-François, c'est notre dernière pour la saison. En tout cas, on va se retrouver un
0: au mois d'août. De, de discuter avec toi chaque semaine, absolument
1: ben parfait, écoute, passe un, un, un bel été et euh, je ne sais pas si tu vas en France cet été, moi j'y vais donc on va peut-être se croiser là-bas parce que je sais que toi aussi tu as des intérêts à aller de l'autre côté de l'Atlantique, alors de toute façon je te souhaite un super bel été puis on se retrouve sans faute au mois d'août
0: toi aussi Sophie, bel été
1: merci Jean-François, Jean-François Lisée donc ex-chef du PQ, toujours pertinent et ben je vous le promets, on va le retrouver au mois d'août pour la nouvelle saison de queue.